0: ni tan solo una hora. Sección 2. Promesas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Capítulo 8. Apropiándonos de los nombres de Dios. Disciplina es una palabra detestable para muchos de nosotros. La mayoría de las personas cuando piensa en la disciplina de oración, Adoptan una expresión solemne y resuelta. Aprietan los dientes y prometen, ¡Lo haré aunque me mate! Es la misma cara que puso mi pequeño hijo John Aaron cuando le dije que comiera la espinaca. Papito, me dijo con el tono más natural de un hombre a hombre que pudo usar. No me gusta, pero puedo comerla. ¿Cuántas veces le ha dicho usted lo mismo a Dios? Padre, no me gusta orar, pero ¿puedo hacerlo? La oración no necesita ser una obligación. Puede ser un deleite. ¿Ha observado alguna vez que el Padre nuestro empieza y termina con una alabanza? Debemos entrar por sus atrios con alabanza, dice el Salmo 104. Jesús sabía eso cuando nos enseñó. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lucas 11.2 Por fe decimos Padre, y por amor decimos Nuestro. El Dios omnisciente, omnipotente Creador que habita la eternidad, nos invita a los creyentes a a que lo llamemos Padre. La palabra santificar no es una palabra corriente, pero significa hacer a uno santo, dedicar a Dios una cosa. Es la expresión de un intenso deseo de que el nombre de Dios sea reconocido, puesto aparte y adorado. No solemos detenernos a reflexionar que el nombre del Señor puede ser santificado o profanado por nuestra conducta. Pero los documentos antiguos muestran que, puesto que la muerte de un creyente por martirio con frecuencia inducía a otros a glorificar a Dios, la expresión hebrea, santificar el nombre, frecuentemente se entendía como sacrificar la vida por la propia fe. ¡Qué verdad tan poderosa! Santificamos a Dios por el ejemplo de nuestra vida justa, tanto como lo hacemos por las palabras con que lo alabamos y adoramos. Mateo 5:16 Cuando aprendemos a seguir el bosquejo de la oración de Cristo y separamos el nombre de Dios y lo alabamos y adoramos, nuestra oración dejará de ser un deseo frustrado o una disciplina rigurosa y llegará a ser un santo placer. La disciplina de la que estoy hablando lo llevará a la santa presencia de Dios y lo hará caminar según las prioridades de su reino. Lo ayudará a orar para recibir lo que necesita y a llevarse bien con sus semejantes en todo momento. Lo ayudará a enfrentar al diablo y a dejarlo sentado de un golpe. Lo ayudará a hacer la cabeza y no la cola a estar arriba y no abajo. Lo ayudará a andar de victoria en victoria todos los días de su vida. Pero para santificar el nombre de nuestro Padre, debemos entender que la naturaleza y la voluntad de Dios para sus hijos se nos revela en sus nombres. Los nombres de nuestro Padre revelan lo que Él ha prometido ser en nosotros y lo que ha prometido hacer para nosotros y por medio de nosotros. Bendiciones que nos ha traído la sangre de Jesús A medida que Dios me iba revelando su bosquejo de oración, me dio una clara visión acerca de lo que Él nos ha provisto. Vi a Jesús levantando una gran vasija y caminando hacia lo que me parecía un enorme altar de piedra detrás del cual brillaba una gran luz. Mientras contemplaba, el Señor derramó el contenido de la vasija sobre el altar y advertí que el líquido vivo y burbujeante que caía sobre el altar era su propia sangre. La palabra de Dios inundó mi mente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Repentinamente, todo armonizó. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba, Padre. Gálatas 4, versículos 4 al 6. Contemplé esa sangre y exclamé, ¡Padre! ¡Padre! porque en mi espíritu entró un cálido y maravilloso testimonio de que, cuando recibí el perdón de Cristo, fui adoptado en la familia de Dios y aceptado como hijo y heredero. Dios era mi Padre por mérito de la sangre de Jesús. Luego me pareció como si esa sangre viva sobre el altar me hablara acerca de las promesas del pacto que había conquistado para mí. En primer lugar, testificaba que mis pecados estaban perdonados, y recordé. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53.5. Contemplé la sangre. Y lloré de dolor y gozo a la vez, porque supe que me había lavado los pecados con su propia sangre. Apocalipsis 1:5 Y que el pecado ya no tenía dominio sobre mí. Romanos 6:14. Luego la sangre declaró que gracias a la sangre del Cordero puedo entrar valientemente en el lugar santísimo. Hebreos 10:19 mi cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo que vive en mí y que es el don que Dios me ha dado. Primera de Corintios 6.19. Alabé a Dios porque la sangre de Jesús me ha abierto un camino nuevo y vivo para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Luego, la sangre me aseguró que por las heridas y sufrimientos de Cristo recibo salud e integridad. Isaías 53.5 y Primera de Pedro 2.24, Mateo 8.16-17. Sanidad espiritual, física, mental y emocional. Jesús es el gran médico, el compasivo Jesús. Y luego, la sangre me hizo ver que Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2 Jesús cargó sobre sí la maldición que pesaba sobre mi fracaso e incapacidad. Galatas 3.13 Y ahora siempre me da victoria en Cristo. Segunda de Corintios 2 Corintios 2.14 Por último, la sangre era testimonio de mi relación del pacto con mi Dios, mi Padre, y que eso me libera del temor a la muerte y al infierno. Jesucristo abolió la muerte y trajo la vida y la inmortalidad a la luz, por medio del Evangelio. Segunda de Timoteo 1.10 A medida que el Espíritu del Señor me revelaba lo que la sangre ha hecho por nosotros, repentinamente advertí los nombres hebreos de Dios en el Antiguo Testamento que se forman por combinación con el nombre Jehová. Cuando Dios deseaba hacer una revelación especial acerca de sí mismo, usaba el nombre Jehová. En ese nombre se revelaba como el Dios verdadero y eterno, el único, el que tiene existencia en sí mismo, el que no cambia. El significado y origen del nombre Jehová se expresan de manera muy especial en la revelación que Dios da de sí mismo a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3, 13-15 A lo largo de cuatro siglos de opresión en Egipto, los hijos de Israel habían creído en la existencia de Dios, pero no habían experimentado su presencia. Dios le proclamó a Moisés que él personalmente había descendido para liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlo a la tierra prometida pero antes de que su siervo Moisés pudiera conducir al pueblo de Dios, debía saber quién era y quién es Dios. Cuando el Señor le proclamó por primera vez a Moisés, «Yo soy el que soy», el nombre que usó para sí mismo fue considerado demasiado sagrado por los traductores hebreos como para pronunciarlo en voz alta. De manera que usaron las consonantes YHWH o JHV, que podemos leer como Yahweh o Jehová. Yahweh implica más que la mera existencia de Dios, implica su presencia personal e íntima. El nombre de Dios Jehová revela su buena voluntad de salvar a su pueblo y proceder en favor de ellos. El nombre Jehová, o yo soy el que soy, puede traducirse, yo estoy contigo, listo para salvarte y para actuar, como siempre lo he estado. Ahora bien, en el Antiguo Testamento hay ocho nombres compuestos con el nombre Jehová. Jehová Tzitkenu, Jehová Makadesh, Jehová Sama, Jehová Salom, jehová Rofe, Jehová-Yiré, Jehová-Nisi y jehová Roí. Cada uno de estos nombres es una revelación del carácter y la naturaleza de Dios. En Éxodo 6, 3 al 4, Dios vincula su nombre Jehová al pacto que estableció con Abraham, Isaac y Jacob, pero los ocho nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento también corresponden a la quintuple promesa que Dios hace a su pueblo en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Mientras que los nombres de Dios revelan diferentes dimensiones de su carácter, también señalan su cumplimiento pleno en la persona y obra de Jesucristo. ¿Cuáles son las cinco promesas o beneficios en el Nuevo Pacto con los cuales se corresponden los ocho nombres compuestos de Dios? ¿O de qué cinco cosas dio testimonio a la sangre en el altar? Los beneficios que disfrutamos en el nuevo pacto tienen que ver con cinco esferas vitales. Para hacerlas fácilmente recordables, las empezaré todas con la letra P. Primero, perdón perdón del pecado y liberación del dominio de pecado. Segundo, plenitud, plenitud del Espíritu Santo. Tercero, promesa, promesa de salud y sanidad. Cuarto, poner fin, poner fin a la maldición de la ley respecto de su fracaso e insuficiencia. Quinto, poder poder sobre el temor a la muerte y al infierno. Cuando el Espíritu del Señor me reveló lo que la sangre había hecho por nosotros, empecé a entender lo que significa orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Consideremos ahora, ¿Cuáles son los cinco beneficios que nos fueron dados en virtud de la muerte de Jesús? Perdón del pecado y liberación del dominio del pecado. El primer beneficio del que usted disfruta en el nuevo pacto a consecuencia de ser un hijo de Dios por la sangre de Jesús es el perdón de sus pecados. ¿Cómo puede una persona pecadora ser limpiada de su maldad, y quedar justificada delante de Dios? En el Antiguo Testamento, la pena de muerte que correspondía al pecado recaía sobre una víctima inocente cuya justicia sería atribuida al pecador. Pero no hay ningún ser humano inocente y justo, y la sangre de animales no puede quitar el pecado. Por lo tanto, era necesario proveer un remedio divino. La provisión de justicia se hizo en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que murió en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21, primera de Pedro 3:18. El nombre combinado de Dios, Jehová Sidkenu, significa Jehová nuestra justicia. Véase Jeremías 23, del 5 al 6. Este nombre revela la faceta del carácter de Dios que opera la redención por medio de la cual la humanidad queda plenamente restaurada en su relación con Dios. Jesucristo, nuestro Jehová Setken, ocupó nuestro lugar. Romanos 5, 17 al 19. El nombre Jehová, nuestra justicia, Revela el método de nuestra aceptación por parte de Dios. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y la medida que sería tomada para nuestra aceptación. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda Corintios 5.21 Por ello, cuando ore, santificado sea tu nombre, Jehová sedqueno, Agradezca a Dios que Él ya ha tomado una decisión respecto de nuestros pecados. En su mente, Él ya nos dice, te perdono. Todo lo que usted tiene que hacer es acercarse y aceptar ese perdón. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 ¿Se da cuenta? Justificación significa Jesucristo más nada más. En Él estamos completos. Colosenses 2.10 ¿Recuerda las palabras del antiguo himno Roca de los Siglos? No traigo nada en mis manos, solo me aferro a tu cruz. ¡Eso es! Permítame compartir un relato para ilustrar esta profunda verdad. Hace algunos años estaba predicando en una iglesia de gente de color lejos de casa. A mí me gustaría poder predicar como los predicadores de color. ¡Qué libertad! Mi padre, que se había convertido unos dos años y medio antes, después de haber sido alcohólico durante quince años, vino hasta el hotel donde me alojaba para llevarme hasta la iglesia. Yo estaba ansioso por verlo, pero cuando atendí la puerta mi corazón se encogió. No llovía, pero ahí estaba él, totalmente empapado. Tenía el cabello chorreando y el costoso traje azul y los zapatos estaban tan empapados que formaban charcos en el piso junto a la puerta. Mi primer pensamiento fue, papá se emborrachó y se cayó en la piscina. Pero no quise decir nada antes de escuchar alguna clase de explicación. Lo invité a pasar, le alcancé una toalla, y con mucha calma le pregunté, «Papá, ¿estás bien?» Mientras se secaba el agua del rostro, me explicó lo que había pasado. Iba subiendo la escalera hacia mi habitación cuando alcanzó a ver el cuerpo inerte de un niño en el fondo de la piscina. Sin dudar un instante, saltó del balcón, pasó por encima de la baranda de la piscina y se zambulló en el agua. Alzó al niño por uno de sus miembros, lo sacó del agua le suministró respiración artificial, logró que se recuperara y entregó al asustado niño a su agradecida madre. Me sentí muy orgulloso de mi papá ese día. Nunca olvidaré ese incidente, porque eso fue lo que Jehová Sedkenu, el Señor nuestra justicia, hizo por mí y por usted. Estábamos muertos dentro del agua muertos en delitos y pecados. Pero Él saltó dentro del pozo y nos salvó. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5.21 Si usted puede salir nadando o puede pagar para que lo saquen, o puede satisfacer a alguien cumpliendo con una mera confesión, entonces usted no necesita a un Salvador. Pero si usted está muerto dentro del agua, necesita a Jesús. Debe cambiar su pecado y su culpa por su justicia y su gracia, si es que quiere obtener la vida eterna. Yo no sé cuál es su situación pero cuando recuerdo cómo Jesús cargó mi pecado y murió por mí en la cruz, no tengo que hacer ningún esfuerzo para santificar su nombre. Jehová sid Kenu, el Señor es mi justicia. Pero Jesús es más que nuestra justicia. No solo ofrece perdón por nuestros pecados, nos ofrece liberación del dominio del pecado, porque Jesús es nuestro santificador. Ahora bien, ¿qué significa eso? El significado básico de la palabra hebrea que traducimos santificar es separado para el servicio de Dios. Los creyentes deben ser diferentes, separados del mundo, por su obediencia a los mandamientos de Dios. Dios es santo, separado o distinto de su pueblo. Sin embargo, él nos santifica para que podamos tener comunión con Él. En Levítico 28 se le llama Jehová Makadesh, el Señor que santifica. El Espíritu Santo de Dios vive en los creyentes y los capacita para vivir vidas santas y para ser espiritual y moralmente puros. Vea 1 Corintios 6, 11 Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Por lo tanto, mientras usted medite en el nombre de Dios, Jehová que santifica, ofrezcale alabanza, porque la sangre de Jesús no solo quita sus pecados, también destruye el poder del pecado en usted. Agradezcale porque la sangre de Cristo no pasa por alto el pecado. ¡Lo vence! Vea Romanos 6, 17 al 18. Hebreos 13, 12. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Santificado sea tu nombre, Jehová Makádez, el Señor que santifica. Plenitud del Espíritu Santo Puesto que Dios es nuestro Padre, el segundo beneficio que disfrutamos en el nuevo pacto es la plenitud del Espíritu Santo. El nombre compuesto de Dios, Jehová Salom, significa Jehová es paz. Ver jueces 6.24 La palabra hebrea Salom es traducida la mayoría de las veces y con propiedad como paz, y representa la salud y armonía con Dios. Y satisfacción y plenitud en la vida. La redención de Cristo es la base de nuestra paz con Dios. La humanidad no podía reconciliarse antes con Dios. Alguien debía pagar el precio del pecado, que era la muerte. Jesucristo pagó ese precio, y la comunión entre Dios y el hombre que el pecado había roto fue restaurada por su sangre. Ver Colosenses 1, 20 al 22. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Cuando Jesús murió y su sangre derribó la barrera del pecado que nos separaba de Dios, ocurrió algo sobrenatural en el templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde moraba la presencia de Dios y que contenía el arca y el propiciatorio manchado por la sangre de los animales sacrificados que el sumo sacerdote presentaba allí una vez por año, se rasgó de arriba abajo abriéndose el camino para entrar al lugar santísimo. La misma presencia de Dios. Vea Hebreos 10, 19 al 22. El historiador Josefo nos informa que este grueso cortinado de 10 centímetros de espesor, que se renovaba año a año, no podía ser roto ni tirando desde ambas puntas con caballos. Impedía acceder a la presencia de Dios a todos, excepto al sumo sacerdote. Pero cuando repentinamente se rascó de arriba a abajo, en el momento de morir Jesús, Marcos 15, 37 al 38, fue porque había quedado abierto el camino hacia Dios para todo el que se acercara por medio de Jesús. Santificado sea tu nombre, Jehová Salón, el Señor es paz. Gracias por restaurar la paz con Dios a la humanidad que se había interrumpido a causa de la caída. Otro de los nombres compuestos de Dios es Jehová Sama, y significa Dios está aquí. Ver Ezequiel 48, 35. Sama es la palabra hebrea que significa el omnipresente, el uno que todo lo llena. Esta es la promesa de un Dios santo que habita en medio de su pueblo. Es la promesa de su presencia. La presencia misma de Dios está en los creyentes, que son el templo santo de Dios. Su presencia vive y crece por medio de su espíritu. Ver Efesios 2:20 al 22. La palabra que se usa para templo en el versículo 21 no se refiere al templo en general, sino al santuario. En el santuario se levantaba el altar del incienso y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio cubierto por la presencia divina o Shekinah. Ahora, gracias a Jesús, nosotros somos el templo de barro, llenos de la gloriosa presencia de Dios. Agradezca a Dios porque sus pecados han sido perdonados, y por eso usted puede ser llenado, inundado por Dios mismo. Usted puede ser llenado por el Espíritu Santo, y eso no es todo. Jesús ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Él ha enviado su Espíritu Santo, el consolador, el que fortalece, el que intercede el que tiene comunión para estar con nosotros. Santificado sea tu nombre Jehová Sama, el Señor está allí. Recuerde, usted está santificando el nombre de Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por usted. Mientras medite acerca de los distintos nombres de Dios el Padre, afiance su fe transformando sus reflexiones en declaraciones de fe y alabanza. Padre, Tú eres Jehová Sidkenu, Tú eres mi justicia. Me pongo de pie delante de Ti, justo y perdonado por la sangre de Tu amado Hijo. Tú eres Jehová Makadesh, el Señor que santifica. Tú me transformas a la imagen de Tu Hijo y destruyes el poder del pecado sobre mí. Tú eres Jehová Salom, mi paz. Jesús hizo la paz mediante su sangre en la cruz y me reconcilió contigo. Ahora tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi mente. Tú eres Jehová Sama. Tú me has llenado con tu presencia y nunca me dejarás ni me abandonarás. Gracias por vivir en mí, Señor. Ese es un ejemplo de lo que significa santificar el nombre de Dios y hacer declaraciones de fe basadas en lo que Él es y lo que ha hecho por usted. Pero hay mucho, mucho más por lo que usted debe santificar el nombre del Padre.